0: A Sorozatviki Podcast. A mikrofon mögött Kenderesi Szabolcs, a Sorozatviki főszerkesztője. Szeretettel üdvözlök mindenkit a hetedik adásunkban. A mai témánk az RTL fizetős streaming szolgáltatása az RTL Plus lesz, ami nagyjából egy hónapja indult, és a vendégeink pedig a RTL két legfontosabb vezetője, Vidusz Gabriella az RTL vezérigazgatója. Szerbusz! Szia! És Kolosi Péter, az RTL vezérigazgató helyettese és programigazgatója. Szia! Szia, Szabocs! És rögtön bele is vágnék, és az első kérdésem, hogy uh, mikor kezdtetek ezen gondolkozni, hogy uh, csináltok -e egy fizető streaming szolgáltatást Magyarországon?
1: Az én emlékeimben valamikor a 2018 van először, uh, amikor er ezen úgy komolyan elkezdtünk gondolkodni, és a meg nem valósulás oka akkor az volt, hogy nem tudtunk összerakni olyan üzleti tervet, amiben hinni tudott volna a menedzsment, sőt, még tartalmi oldalon sem tudtunk olyan, olyat összerakni, amire azt gondoltuk, hogy hívogató lett volna a nézőinknek. A gondolat megvolt, hiszen pontosan láttuk, hogy, ö, hogy a nézőink merre mennek, Um, ugye már akkor lehetett látni a televízió fogyasztási szokásoknak a, a, az elmozdulását a nagy képernyőt, nem csak lineáris tévére használja a fogyasztó most már tömegesen, vagy már akkor sem tömegesen azóta hogy ez a tényleg uh, óriási ugrot. És aztán uh, természetesen a pandémia uh, a fogyasztási szokásainkat még jobban uh, azt mondom, megmásította. És a pandémia alatt uh, Egyrészt a fikciógyártásunk, és nem már, a erről Péter hosszabban tud beszélni, már annyi ötlettel tudott nekivágni a következő éveknek, hogy úgy éreztük, hogy lesz annyi tartalom, ami elégséges. Minden hiszen ez nagyon fontos. Illetve, illetve az üzleti tervek is, az mondom, hogy összeálltak olyan szintűvé, amit, amit a tulajdonosunk el is fogadott. De egyébként mikor már megszületett ez az üzleti terv, és a jelenlegi egy hónap előtti indulás között egyébként nem telt el 12 hónap. Úgyhogy azért a vége az, az egy nagyon erős, hosszú távfutás sprint tempóban volt. Úgyhogy ezt azért a kollégáimnak külön köszönet ezért.
0: Hogyan képzeljük el ezt az egy éves előkészületet, milyen folyamatai pontjai voltak?
1: A technológia előkészület ö, volt az egyik legkritikusabb természetesen, hiszen ez ugyanaz a, a platform, ö, amin a korábban megszokott RTL most, és az RTL most plusz platformok futnak. Itt mi egy RTL Group által ö, használt platformot használunk, ez a Bedrock nevű egyébként Franciaországban székelő cég, amiben az RTL Groupnak tulajdó része van, ők szolgálják ki a francia lányvállalatot, most már a hollanylányvállalatot is, korábban a horvátoknak és a belga RTL-nek is ők dolgoztak, és nyilvánvalóan egyrészt be kellett férni a fejlesztési tervekbe, és egy olyan terméket kellett meghatároznunk, amivel el tudunk indulni, de már megvannak azok a fejlesztési pontok, ami a következő 12 hónapban azt mondom, hogy mind a user experience-t, mint pedig a terméket olyan mértékben tudják fejleszteni, ami nekik is belefér, és nekünk is belefér, olyan szempontból, hogy itt nem csak az anyagi, hanem a technológiai biztonságot is figyelembe kellett vegyük. Itt nyilvánvalóan egy nagyon erős projektmenedzsment képességet kellett nagyon gyorsan felvenni a szervezetnek, és aztán minden mellett párhuzamosan természetesen a tartalmi fejlesztések is elkezdődtek, de itt szerintem átadnám Péternek.
2: Igen, én egy picit, picit azért kezdeném messzebbről, mert miközben valóban az első ezzel kapcsolatos döntésünk 18-ban az volt, hogy nem, vagy még nem. Még nem. Igen. Igazából szerintem így pontos. Közben visszamennék még egy kicsit az időben, amikor mi elkezdtünk heti sorozatokat gyártani már, mint a vállótársakat. Mert az, hogy nem állítom azt, hogy már akkor arra gondoltunk, hogy streaming, de arra feltétlenül gondoltunk, hogy azért csináljuk, mert úgy változik a piac, úgy változik a nézői érdeklődés, hogy ez mostantól kezdve valószínűleg egyre fontosabb lesz a televízióknak. És ahhoz, hogy amikor megszületett az RTL Plusról a döntés, hogy akkor, ekkor, azaz 22 novemberében mi el akarunk indulni, ahhoz, Először is kellett már tapasztalat arról, hogy hogy kell ö, heti gyártani, ez az egyik dolog. És kellett, hogy legyen néhány olyan projekt, amely, nél azonosítani tudtuk, hogy ennek igazából a legjobb helye ott lesz. Mert egyébként egy, hónap, egy év alatt nem készült volna el az, amit ma a néző lát ö, az RTL plusz-on. Tehát ez természetesen egyszerűen technológiailag hosszabb ideig tart, főleg ugye a két sorozat közül... Ö, illetve a három sorozat közül, mert azért majd beszélünk a harmadikról, na ott a döntés egyébként tényleg akkor született meg, amikor már tudtuk, hogy mikor indul a platform. Uh -huh. De a másik két sorozatnál, tehát a királynál és a fehér főnöknél az, hogy ezekből sorozat lesz, azt már előbb tudtuk. Nem is lehet egy év alatt egy ilyet létrehozni. Főleg egy olyat, mint a király, ahol nincs is valamilyen külföldi forgatókönyv, amelynek a magyarítása folyik, hanem teljesen a nullából indulunk. Ö, és hát ez azt is jelenti, hogy ami most gondolkodunk, az majd valamikor 24-ben, meg 25-ben, uram 26-ban kerül csak fel a platformra, de mi már tervezünk vele, mert hogy egyszerűen a fikciót azt, azt ennyi idő elkészíteni.
0: Megnéztétek a különböző fikciós projekteket, és azt láttátok, hogy ez az a két sorozat, ami inkább odaillik, mint a lineárisra?
2: Én szerintem a király esetében nem is, nem is nagyon volt megnézni, hanem egyszerűen, emlékszem, volt egy mítingünk Luxemburgban, amikor így egymásra néztünk, és itt teljesen egyértelmű volt, hogy hát ez lesz a mi nem bőrvány sorozatunk, amikor elindul az RTL Plus. Teljesen nyilvánvaló volt a ki, király, ez egy. Hát egy nagyon régen tervezett, és mindig is úgy gondoltuk, hogy egy nagyon fontos projekt, és azt gondolom, hogy ezzel ki tudtuk azt is mondani, hogy hol van a legjobb helye arra, hogy megmutassuk a magyar nézőnek.
1: Hát és a bemutató időpontja, ez ugye innentől kezdő igazodni kellett a platforminduláshoz, az ebből némi, azt mondom, hogy timing differencia alakult ki, tehát azért itt az alkotókat is azt mondom, nyomás alá kellett egy picit helyeznünk, hiszen ha ez a debut, debütáló sorozat, akkor ennek ott kell lenni első napon. És hát azért a fikciógyártás az hogy mondjam, nem egy tökéletesen működő svájci órához hasonlít, mint általában a televízió, a gyártásban sok minden, de hát itt, itt különösen fontos volt, és, és hozták természetesen a, a gyártók ezt a, ezt a határidőt, de ez nekik is egy egészen más azt mondom, hogy timing volt, mint, mint a
0: megszokott. Ugyanúgy ugye a forgatásuk csak van, amikor mostanában fejeződtek? Így be. igaz, így így igaz. És akkor a nagy fehér főnöknél ott ugye ez egy adaptáció, Igen. azt is akkor már jóval előbb elkezdtétek. A
2: nagyfehér főnöket is jóval előbb elkezdtük, de teljesen egyértelműen, hát szerintem nem érdemes eltagadni, hogy történtek közben Magyarországon olyan tör, törvényi változások is, amelyek, hogy úgy mondjam, nagyon korlátozták volna ennek a bemutathatóságát sokszában. Viszont az is teljesen egyértelmű volt, hogy ez egy, olyan sorozat, főleg együtt a királlyal, és ráadásul együtt a kivagytével. Tehát a három sorozat, az azt gondolom, hogy elég sokat üzen arról, hogy mi az, amit legalábbis fikció tekintetében, mert az egy, tegyük hozzá, hogy nem csak magyar fikcióról van szó, de az, hogy fikció tekintetében mit várhat az ember ettől a platformtól. Az, hogy lesznek high concept sorozatok, mint a király, az, hogy lesznek kifejezetten coming of age, vagy fiataloknak so, ö, szóló sorozatok, ö, amelyek valamilyen módon, mondjuk úgy talán azt mondanánk, hogy bevállalósabbak valahol, mint amiket a lineáris tévében lehet látni, és hát nem is kérdés, hogy a nagyfehérfőnök is egy ilyen, csak más hogyan ilyen. És szerintem ez elég jól megmutatja ez a három sorozat, hogy milyen típusú tartalmakban gondolkodunk.
1: De szerintem fontos elmondani, hogy a Péter azt, hogy nem csak magyar fikció, ami ennek a, ennek a platformnak a lényege. Én, én kifejezetten büszke vagyok arra, hogy elhozunk a magyar nézők számára olyan más sertes országokba, más streaming platformok, hogy egyébként fantasztikus minőségben készülő sorozatokat, európai sorozatokat, amit tényleg csak az RTL Pluszon nézhet meg jelenleg Magyarországra néző. És ezek olyan, olyan streaming sorozatok, amit mind a holland, mind a német néző, azt gondolom, hogy megfelelően értékelt, hiszen ezeknek általában több, több évfolyama is van már, itt különösen azt mondom, hogy kiemelném a Mokromafiát, a holland videonlannak tényleg a, a flagship tartalmát, de ide tartozik a Siszi is, ami érdekes módon hogy ugye tavaly még lineáris tévébe került bemutatásra, de már a második szezonja az RTL plus on lesz, hiszen egyébként Németországban szintén ez egy digitális tartalom, és még sok más fog ebből, a, ebből, a, ebből az irányból érkezni, én azt gondolom, hogy ezek nyilván nem azok, amikre felkapja a sajtó a fejét, de egyébként, mikor a néző megtalálja, akkor ezek tipikusan azok a sorozatok, amik be tudják húzni a nézőt, mert máshol nem lát ilyet. És azt gondolom, hogy mindig az a különleg is egy streaming platforma, hogy ne ugyanazt ad, mint a másik, és hát ezt keresi mindenki a streaming világban, hogy az én platformonak ki lesz a nézője. Mert ezt, és ez nyilvánvalóan az elmúlt négy hét adataiból, mi is érdekes dolgokat látunk, és természetesen még a következtetéseket nem mondtuk le, de az, hogy ugye mi a streaming, ki a streaming néző, a streaming nézők közül te melyik, a te brended, kit tud behúzni, kinek mik a kihívásai, ez nagyon érdekes egyébként figyelni, és természetesen most még mindenki kicsit az útkeresésben van nekünk, van egy olyan hatalmas előnyünk, hogy mi tényleg a magyar piacra tudunk koncentrálni, a magyar adatokra, ami látva a, a régiós kommunikációs helyzetet, azért a, a nagy nemzetközének nem mindig a sajátja. Ők, ők mind, a legkisebb egységben a régióra koncentrálnak kevésbé Magyarországra, és azt gondolom, nekünk ez egy olyan ö, különleges előnyünk, amit igenis majd ö, azt gondolom, hogy arra kell felhasználnunk, hogy minél jobb tartalmakat tudjunk adni azoknak a nézőknek, akik megszólít az RTL+.
0: Jól értem, hogy az azt jelenti, hogy mondjuk egy nemzetközi streaming az itt a közép-kelet-európai régiót egészébe vizsgálja, és lehet, hogy a lengyel-román igényeknek felel meg inkább, míg ti csak a magyart fogjátok figyelni.
1: Mi mindig csak a magyart fogjuk figyelni. Az, hogy a streaming platformok hogy fogják változtatni a régiós törekvéseket, erről nem tudok neked többet mondani, mint mint a sajtóban olvas az ember, de egyelőre azt látjuk, hogy, hogy a nagyok leginkább Lengyelországra koncentrálnak, teljesen érthető módon a piac méretéből adódan, hiszen ott már akkor a tolongás, hogy á, olyan streaming platformok is ott vannak, akik Magyarországot még a térképre se tették föl. É, és és én most azt mondom, hogy például látszik, hogy mik a kommunikációs irányok, látod, hogy nem Magyarországra vannak szabva ezek az üzenetek, hanem régiós szinten mindenhol ezeket használja az adott szolgáltató. Ez nyilván azt is mutatja, hogy nem Magyarországra szabja a tartalményeket. Természetesen azért itt az ő előnyük, meg nyilván az a nagy nemzetközi mondjuk franchise sorozat, ami nálunk nincs, viszont nálunk pont, ahogy a Péter mondta, meg olyan sorozat van, mint például a király, ami meg ott nem található meg. És ez lesz, a, itt van a döntés nyilván a fogyasztónak, hogy mennyit, ö, mennyi ideje van egy tartalmat nézni, az hol szeretné nézni, ő szeretné kiválasztani, és egyszerre hány szolgáltatás fog előfizetni.
0: Beszéltünk ugye itt a király, meg a főnök, hogy miért itt lett. Viszont ugye vannak olyan tartalmak, amiket kifejezetten már ide gyártottatok. Ő itt említetted Péter ugye a kivagytét, illetve ott van még ugye a gyertekátnak a sok év után visszatért új évada a főszerepben, illetve ugye az on tartalmak. Ezek hogy születtek meg, hogy pont ezek lesznek itt?
2: Hát... Ezek nyilván a mi fejünkben születtek meg, hogy pont ezek legyenek itt, Azt, és nem úgy kezdődik egy ilyen gondolkodás, hogy akkor legyen ott az on the spot, hanem a gondolkodás az úgy kezdődik, hogy legyenek ezen a legnépszerűbb arcainknak is fogyasztható nézők által kedvelt tartalmai. Így jön mondjuk egy olyan ötlet, hogy akkor legyen gyertek át, amiről a Balázsra mi már beszélgettünk egyébként korábban is, hogy mi hogyan hozzuk vissza ezt a, ezt a műsort a képernyőkre. Ez az egyik, és megmondom őszintén, az Onderspot pedig úgy jött, hogy biztosak voltunk benne az első pillanattól, hogy a dokumentum az általában, tehát a non-fiction tartalmak közül és a factual tartalmak, az, a, az, 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 az hosszú távon is érdemes, érdekes lesz egy ilyen platformnak, és az on the spot nagyon népszerű volt hosszú évekig Magyarországon, aztán az utóbbi időben kicsit úgy semmit nem lehetett róluk tudni, mert legalábbis nagy, vagy viszonylag nagy tévécsatornán nem jelentek meg. És teljesen egyértelmű, egyértelmű volt a, a számunkra, hogy, hogy az RTL az egy nagyon jó platform, kifejezetten egy ilyen tartalomnak, mert valószínűleg itt meg fogja találni a közönségét meg lehetősen könnyen. Uh, máshol pedig az, hogy mondjuk egy ilyen beszélgetés sorozat, amit Alföldi Róbert csinál főszerepben, uh, ez is egy hasonló kezdeményezés volt, ezt egyébként nem mi kezdtük el, hanem a Demián Alapítvány, akikkel ezt közösen gyártottuk, de akkor már mi fejünkben ott volt az, hogy lesz az RTL Plusz, és nagyon örültünk neki, hogy, hogy, hogy ennek a sorozatnak is lesz egy méltó helye, mert azt hiszem, hogy akik abban a sorozatban megszólalnak, én nem tudom, én minden héten megnézek legalább egyet vagy kettőt, és nagyon, nagyon jó, jók azok az egy órák végignézni ezeket a beszélgetéseket.
1: Szerintem kimondható az, hogy a, a platform egy, egy ilyen nagyon jó kísérletező fázisban van most, és ez azt is jelenti, hogy biztos lesznek olyan tartalmak, amik meg, meglepőek lesznek, meg olyanok is, amire azt lehet mondani, hogy jaj, de hát ez miért nem a lineáris csatornán van, de szerintem ez az időszak, nekünk erről kell szóljon, hogy mi is kitapasztaljuk, hogy a nézőink, a streaming nézőink mit szeretnének. Nyilván én minden visszajelzés, és itt nyilván a visszajelzés alatt azt értem, hogy megnézi, nem nézi, abba hagyja, újra nézi. Amit megnézett, azt meg, utána mit néz meg. Tehát nagyon sok adat fog rendelkezésünkre állni, és egyébként ide teszem azt is, hogy hogy hát itt a, a természetesen nem csak a streaming tartalmak megtalálhatók az RTL Plus-ban, hanem a, a light és az aktív előfizetésnek az összes tartalma, ergo a lineáris tartalom is megtalálható, és már mor, most látszana nagyon érdekes tendenciák az adatokból, hogy, hogy nem feltétlenül csak egyedi streaming tartalmat néz meg a néző. És nyilvánvalóan ebben meg nekünk egy olyan előnyünk van, vagy egy olyan library ami, ami másnak nincsen, és természetesen ezt is fogjuk használni. Illetve hát egy dologról nem beszéltetek, és hát most már legalább, nem tudom, tíz perce beszélünk, és nem mondtátok ki azt a szót, hogy reality. A nyelv, annyira a nyelvemben van, én is ezt
2: akartam mondani, kíváncsi voltam. Tehát már vártam, igen, hogy... igen,
1: igen, igen, pont ezt akartam én is a
0: Következő mondani. kérdésem lett volna. Ne haragudj,
2: Szabolcs. <laughs> De az akkor jó, mert mind a hárman ugyanarról gondoltunk, nincsen streaming sem. Reality nélkül. És nem véletlenül, ahogy elindult az RTL+, néhány napon belül elindult a valóvilág is, és hosszú-hosszú évek után először a valóvilág egy 24 órás streamben folyamatosan követhető is az RTL+. -on.
0: Tehát úgy időzítettétek a valóvilágot, hogy ez ekkor induljon?
2: Nem volt véletlen, hogy a kettő egymáshoz közel természetesen nem volt véletlen. Hát ugye általában az a jó, hogyha a, a programming arról szól, hogy ne véletlenül történjenek a dolgok. Tehát ezért nem nem mondtam sokat, viszont viszont ezt mindenképpen hozzátenném, hogy ez csak az első lépés a reality felé. Tehát ez egy, azt gondolom, elég komoly üzenet, hogy itt a reality-nek is nagy szerepe lesz, de természetesen nagyon sok tervünk van ezzel kapcsolatban és a közeljövőben
0: is már Ugye itt egyrészt vissza lehet nézni az adásokat, illetve csak itt az RTL plusznak a fizetős csomagjában lehet élőben nézni 0-24 órába a villát, ugye, ami több éve nem volt, mennyire használják ezeket.
2: Nem tudnád elképzelni, hogy milyen sokan. Hát ugye számokról nem beszélünk, de... Öm,
1: én nem, ne, mondjuk, megdöbbentőek a számok.
2: Megdöbbentőek a számok. Hm. És nevez meg bármelyik órát a napból, tehát akár a hajnali hármat is. Hozzáteszem.
0: November 16-án indultatok el, és hát így meglepő módon mást, streaming platformok indulásával ellentétbe nem volt ez jó előre beharangozva, hanem aznap derült ki, illetve a marketing is aznap, illetve azóta indult el. Ennek mi volt az oka?
1: Volt egy olyan, hogy mondjam, határidős azt mondom, hogy adottságunk, hogy mikor van kész technológiailag úgy a platform, hogy biztonságos, hogy, hogy a UX úgy működik, hogy nem avval kell foglalkoznunk az első időben, hogy nézői panaszokat kell csitítanunk, hogy a fizetés tökéletesen működik, hogy minden a megfelelő helyen van, és akkor ilyenkor két dönt, vagy az a döntés előttünk, hogy elkezdünk egy, egy olyan hosszabb tesztelést, ami elkezdődhet avval, hogy akkor elkezdünk uh, kommunikálni róla, és visszaszámolunk, mint mindenki más, vagy akik más. Viszont akkor abba csúsztunk volna bele, hogy körülbelül most arra érnénk oda, hogy egy normális kampánnyal felépítsük ezt a, ezt a platformot. Uh, nem tartottuk ideálisnak ennyire közel karácsonykorhoz az indulást, Egyrészt kicsit másról is szól ilyenkor a tartalomfogyasztást. Azt szerettük volna, hogy a karácsony időszakra már ismert legyen a platform, illetve nem akartunk belefutni a, a fotball VB zajába sem, hiszen akármennyire kevesebb meccs van, ezek a meccsek a legizgalmasabbak. És ez egy, ez egy döntés volt számunkra, hogy el szerettünk volna indulni mindenképpen a foci VB előtt, és megfelelő időben a karácsonyi szezonra felkészülve, hogy ott legyünk már a háztartásokban. Hiszen azért pontosan tudjuk, hogy a karácsonyi időszak egy felfutás a televízió, vagy hát inkább azt mondom hogy tartalomnézésben az emberek jobban ráérnek, jobban azt mondom, hogy odaülnek bármely képernyőre, és megnézik azt a három-négy epizódot, amikor miről lemaradtak. Erre most van esélyünk, hogy karácsonykor az emberek már nem csak a megszokott platformok között válogatnak, hanem az Téa Pluszt is ide teszik. Ha most indulnánk el, akkor erre kicsi esély lenne. Úgyhogy ez, ez volt igazából a megfontolás. Illetve megmondom őszintén, nem vagyok benne biztos, hogy egy, egy előzetes kampányjal a felfokozott érdeklődést jobban ki lehetett volna használni, mint azt gondolom, hogy kicsit ilyen bombaszerűen ledobni azt, hogy elindultunk, és itt van azon, hogy az a három flagship tartalom, amit utána le is adtunk ugye az első epizódokat kifejezetten marketing szempontból, Azonban, hogy ennyi erősebb kampányt nem tudtunk volna előzetesbe sem csinálni, viszont vesztettünk volna egy, azt mondom, hogy egy csomó időt, ami szerintem kifejezetten hátrányos lett volna számunkra, hiszen a, a téli egyébként is magas tartalomfogyasztási időszakban már valamilyen megalapozottságot szerettünk volna.
0: Igen, mert így belegondolunk akkor, hogyha itt mondjuk utólag, nem tudom, az indulás után öt nappal, hetekkel valaki ugye hú, rátalál az RTL pluszsal, akkor ugyanúgy megkapja a tartalmakat. Egy lineálisnál ott, ha a premiért elszalasztotta, akkor az már elveszett néző. Tehát ez erről is szól. Igen, akkor. de
1: itt, itt nem éreztük ennek a veszélyét egyrészt. Ö, másrészt azért, azért ez így volt kitalálva, tehát azért tudtuk, hogy egy elég erős kampányt fogunk ráindítani, és ö, Megmondom őszintén, nekünk nem kellett olyan adatbázist építeni, mint más streaming szolgáltatónak, hogy gyere, idatkozz föl, hogyha érdekel, hiszen nekünk van egy óriási adatbázisunk, az RTL Most Plus korábbi nézői, meg az RTL Most korábbi feliratkozói, itt azért milliós adatbázisról beszélünk, amit mi egyből ki tudtunk használni. Tehát, hogy nekünk nem is volt ebből a szempontból adatgyűjtési időszakban szükségünk erre, hogy a nézőket nézőktől kvázi lideket szerezünk, mert ez nekünk van. Illetve hát ne felejtsük el, hogy azért a, a, az a televíziós képernyő, amin, azt mondom, hogy most folyamatosan fut az RTL Plus kampány, azért az egy elég erős marketingeszköz, ahhoz, hogy biztosítani tudjuk a, a, a platformnak a megjelenését, és hát a kampány folyamatosan épül, és azt mondom, a következő napokban lesz az a fajta outdoor indulásunk is, ami aztán még ráerősít erre, úgyhogy még, még lesznek meglepetések ebben a kampányban.
0: Pont a napokban, amikor beszélgetünk, akkor kerültek föl az induláshoz képest további új tartalmak. Ugye több külföldi sorozatból érkezett egyáltalán új sorozat, illetve új évad. És itt is az történt, hogy nem előre lett bejelentve, hanem gyakorlatilag az indulás után vagy indulás környékén. Ez maradni is fog, hogy ezt máshogy kezelitek, és amikor már fölkerül a tartalm, csak akkor fogjátok kommunikálni?
1: Nem látjuk okát, hogy megváltoztassuk. Lehet, hogy próbálkozni fogunk és tesztelni fogjuk, tehát nem mondom neked azt, hogy ez folyamatosan így lesz egyelőre, azt látjuk, hogy egy streaming platformon azt mondod, hogy nézd a hírolvasót, vagy az újon új szólt, és nincs ott a tartalom, na az az elveszett néző. Hiszen ott a streamingnek az egyik sajátossága, hogy én kontrollálom, hogy mikor nézem meg és hol. Sokkal egyszerűbb azt mondani nézőnek, hogy nézd, és már tényleg ott van, hiszen a tartalom fönn van utána hosszú ideig. Igen, tehát, igen. hogy ez a figyelemfelhívás, nyilván nem azt mondom, hogy nem kell promózni, meg nem kell felhívni a figyelmet. Én azt gondolom, hogy a bevezető időszakban most egyelőre olyan, mint mikor tudod ilyen lufik pukkannak ki, hogy nézd, de de ennyi minden van, és nekünk ezt, ezt kell most a nézőnek elmondani, hogy mennyi minden van ezen a platformon. Tehát ez nem csak a király, ez nem csak a nagy fehér főnök, hanem nagyon sok minden más is, és ez a marketingnek, ez a feladat, és nagyon belegondolsz az első két hét tényleg ezekről a magyar tartalmak szó szólt ha akkor elmondjuk, hogy egyébként jön a hírolvasó, talán még azt mondom, hogy a te egyébként nagyon akkurátus figyelmedet is el tudja kerülni, hát még akkor a nézőjét, tehát ezt Jó. így is el kell egy kicsit így tolni. Uh, illetve a másik dolog, ami a napokban visszakerült, a, ugye, amit az első hetekben hiányoltak, ugye, az a híradó uh, tartalma visszakerült. Itt pusztán annyi volt a késlekedés sokkal, hogy nyilván meg kellett kössük azokat a jogtulajdonosokkal, azokat a, azokkal a streaming jogokra a szerződéseket, és ez picit elhúzódott, de nem gondoltuk, hogy emiatt az indulást késleltetnünk kéne.
2: De az a helyzet, hogy az elmúlt egy évben nekünk is volt olyan néha, ugye mindannyian mi is a broadcasting bizniszből, hát nyilván a lineáris tévéből jövünk, és persze marketing és minden szempontból ott az a fontos, hogy x-edikén vagy a műsor, akkor előtte kell a nézőnt tájékoztatni róla, hogy akkor minél több ember üljön ott a képernyő előtt. Ez egy nagyon lineáris tévés gondolkodás. Zárójában megjegyzem, hogy úgy ott a nézettségnél már ott sem feltétlenül van, hogy annyira az érdekes, hogy akkor mi nézték meg. És pontosan azért, mert a néző már meg tudja nézni utána bármikor a tartalmat, vannak televíziótársaságok nagyok a világban, még nem is közölnek másnap előző esti adatokat, csak heti adatokról beszélnek a Lineáris tévében is hiszen az már nem minden képernyőin lineáris. És hogy ezt a gondolkodást ezt át kellett állítanunk, hogy amikor mi streamingről beszélünk, akkor valóban, ahogy Gabi mondja, sokkal fontosabb az, hogyha beszélünk egy tartalomról, és ott éppen felkeltettük a néző kíváncsiságát, hát akkor azt a kíváncsiságát ki is tudja elégíteni. Ez egy fontosabb szempont annál, mint hogy előre két hétre tudja, hogy majd akkor ott lesz a platformon, azt úgy se jegyzik meg.
0: Ugye az elmúlt években két nagyobb streaming szolgáltató volt csak Magyarországon, viszont az idejében képesztő ilyen dömping indult, az HBO Max elindult a már létező Netflix mellett, Disney Plus ugye most az RTL Plus is közben megjelent a Amazon Prime Video, és hallani már, hogy jövőre biztosan kettő indul, de várhatom még több is. Mivel kívántok versenyezni velük, mert ugye az RTL Plus a fizetős csomagja már ezekkel fog elsősorba versenyezni.
1: Szerintem itt pont, amit a Péter az elén mondott, hogy, hogy a magyar tartalom sajátossága ö, szerintem az tökéletesen látszik, hogy ezért a magyar népléleknek mennyire számít az a néhány sorozat is, ami akkor az HBO max rohamos hirtelenséggel lekerült. Ö, aminek a döntésének a háttere nyilván egy pénzügyi döntés volt, amit soha nem fog egy néző megérteni, és nem is kell neki. De látszott, hogy ott keletkezett egy űr, vagy inkább azt mondom, hogy van -e egy akkora igény magyar történetekre, amit nekünk ki kell tudnunk elégíteni, amit valószínűleg mi fogunk tudni kielégíteni, hiszen jelen állás szerint se a disney Se a Netflix, se az HBO Max, és se azok a csato, vagy azok a platformok, akikről mi is tudunk, nem tervez, vagy legalábbis nincs elindított magyarországi projektja. Ergo ez azt jelenti, hogy legalább van egy-másfél év fórunk, de aztán ez lehet, hogy tovább gyűrőzik. Uh, Nyilván mi egy pici ország vagyunk, pici piac vagyunk ebben a streaming világban, hiszen ott tényleg régiók, meg, meg kontinensek vitatkoznak, hogy veszekednek egymással a tartalmi büdzsékért azokon a szinteken. Viszont akkor ezt a hátrányunkat mi fordítsuk előnyünkre, és az a jó pár éve, most már hét éve megszerzett fikciós tudás például itt fog azt gondolom, hogy kikristályosodni, és lesznek kísérletező fikciós tartalmaink, biztos ők benne, sőt, amikről már most tudunk, azokban is vannak kísérletező fikciós tartalmak. És nyilván, ahogy Péter mondta, a reality pedig az, hogy magyar nézők, magyar szereplőket fognak nézni, magyar hírességeket, azt szerintem mindig egy helyzeti előnyünk lesz a nagy de nem kívánunk versenyezni filmtartalomban velük például, ezt, ezt kimondhatjuk. Tehát ezekben az összehasonlításokban nem így fogunk ö, ö, kijönni jól, de nem is ez a cél. Hát, illetve a másik nagy kihívás vagy probléma, hogy ugye a streaming világ bármennyire ö, adatokkal tökéletesen ellátott, ugye mindenki megtartja magának a legtöbb adatot, ahogy nézed. Tehát nehéz is látni, hogy ö,
0: ki, hol ki hol
1: áll. Természetesen az, ami most már jó pár éve, 18 talán minden évben saját kutatásokat is végzünk. Aki hol áll, ki mit gondol, vagy melyik trendről mit gondol a néző, vajon mi lehet az előfizető száma, hiszen erre azért nagyon sok adatbázis létezik, amik néha teljesen ellent mondanak egymásnak. Igen, meglepően. Meglepően igen, és hát próbálsz olyan business intelligence-t felépíteni magadnak, amiben tudod a saját helyedet egyrészt mérni, másrészt kijelölni azt, hogy hova szeretnél eljutni. És szerintem ez lesz a, ez a kihívása ennek. Természetesen van egy üzleti tervünk, amit mi is beszeretnénk, vagy meg szeretnénk valósítani. Egyelőre lekopogom, ha bár azt mondtad, nekopogjak az asztalon, mégis megteszem. Nagyon jól állunk ennek a megvalósításában. De hát ez, egy, ez egy, tényleg egy új világ, tehát hogy, hogy egy, új, egy új korszak kezdődött a mi életünkben is, ami nem jelenti azt, hogy elhagynánk az eddigieket, hiszen mindig azt mondjuk, hogy nálunk platformdemokráciában is, ezt így is képzeljük el, hogy a, a lineáris csatornáink mellett azok a digitális termékeink, hiszen ne felejtsük, alig egy éve indult el útjára az RTL.hu- is, Sőt, és azt mondom, hogy itt még nem is állunk meg, hanem a jövő digitális termékei és a lineáris platformok ö, tényleg ö, azt mondom, hogy egymás mellett ö, fognak megélni. A tartalmainknak az a megközelítése, hogy megtaláljuk a tartalomnak a megfelelő platformat, és nem fordítva, ez egy nagyon érdekes gondolkodás de nyilván a platformoknak meg ki kell szolgálni a néző igényeket. Úgyhogy ez egy, ez egy ilyen egészen új 360-as gondolkodás, amiben nagyon sok mindenki részt vesz, mert látszik az, hogy a nézői szokások, azok sokkal gyorsabban változnak, mint eddig. Mindig beszélünk róla, hogy fogyasztó változik, de azért a, az elmúlt két évben tapasztalt Célcsoportszakadásokat, nem tudom, hogy szabad-e mondani, de hogy, hogy mennyire másképp működik uh, bizonyos célcsoportokban uh, ugyanaz a tartalom. Uh, itt sokkal nagyobb eltérések tapasztalhatóak, most azt mondom, hogy lineáris világban, ahol látta, ahol publikusak a számok, mint korábban. És nyilvánvalóan ez azt is jelenti, hogy a digitális világban ezek a számok még polarizáltabbak, és hát ebből kihozni a legjobbat, azt gondolom, hogy itt, itt különösen nagy szükség van az adatok értelmezésére, és, és nagyon büszke vagyok arra, hogy idén júliusban az eddig csapat, kutatási csapatainkból és az eddigi adatcsapatokból összeállt az RTL egy központi adatcsapat, amit Narvas Péter kollégánk vezet, és, és tényleg egy óriási feladatár előttük most hiszen ezeknek az egyébként nagyon különböző helyekről beszerezhető vagy becsülhető adatoknak az értelmezése lesz a nagy feladat. Hiszen mondjuk, hogy a lineáris tévben érzen adatokat azt hiszem, hogy egészen jól értjük, meg sokan mások is ezen a piacon de az, hogy, hogy az újonnan a megszerzett adatokat, amit a digitális termékeink hoznak, azok a, a piaci kutatások, amiket végzünk, és a Nielsen adatok, és minden egyéb más, ami összejön, abból hogy képzel egy jövőképet, és hogy döntöd el, hogy milyen új digitális termékeket hozzál be, vagy adott esetben, hogy változtasd meg a lineáris termékeidet, azt gondolom, hogy ez a jövő nagy kihívása ezen a piacon. És az egy teljesen más dolog, hogy akkor az RTL, mint brand, amit egyébként ugye idén azt gondolom, elég sikeresen megújítottunk, ezt hogy, ezt a víziót hogy tölti be. És az, amit az RTL képvisel az emberek szemében, az a fajta függetlenség, az a fajta értékalapú szórakoztatás, az a fajta történetmesélés, az hogy tudod minden platformra átvinni, és azt a, vajon a néző hogy fogja fogadni. Azt gondolom, hogy ezek a jövő kihívásai.
0: Höbbszörít emítheted az üzleti tervet, amikor az RTL plusról jöttek az első hírek még nem hivatalosan, illetve, amikor a Big Picture hivatalosan be is jelentettek, akkor nagyon sok szakmabeli mondta, hogy fú, hát ez hogy éri meg az RTL-nek, erre nagyon sokat kell és a többi. Mi az, az idő, amivel számoltok, hogy ez még befektetés, ez még veszteség is. Mi az, amikor azt látjátok, vagy azt várjátok, hogy ez elkezd majd megtérülni pénzügyileg.
1: Én akkor is azt mondtam mindenkinek, hogy ez egy akkor, Akkora befektetés, mint egy lineáris tévét elindítani. ez egy -e négy-öt év, nem? Hát ez inkább hosszabb. Aha. Nem, nem kábel tévét, ez lineáris. <gül> Tehát azon, hogy lineáris nagy földfelszínít. Tehát ez egy akkora befektetés. Ennek a megtérülése inkább a 7-10 év körül van. De nyilvánvalóan itt a piac nagyon sokat tud változni. És, és az is egy érdekes kérdés, hogy, hogy vajon a fogyasztók felé a, a, az eljuttatása ezeknek a tartalmaknak majd hogy lesz a leghatékonyabb. Szerintem szóval jelenleg, ugye azt látod, hogy elő tudsz fizetni az rtplusz.hu oldalon, de ugye az egy nagy kérdés, és mindenki ezt fog kézdeni. jó, 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 de mikor fog tudnak előfizetni az én tévészolgáltatóknál, vagy majd egyéb más platformokat, és természetesen ezen dolgozunk, és ezek nagy, hogy mondjam, mozgásokat okoznak például az üzleti terben is. Látjuk azt is, hogy bizonyos országban nagyon jól működnek ezek az együttműködések a disztribúciós partnerekkel, de azt is látjuk például, hogy a nagyok kevésbé hajlanak ilyen jellegű együttműködésekre, ha hasült, hasz nézed. A Netflixnek nincs is nagyon ilyen együttműködése. Mi egyébként azon a, ö, ö, vagy azon a párton vagyunk, hogy szerintünk szükségesek az ilyen együttműködések. Úgyhogy nem árulok el titkot, de minden nagyobb disztribúciós partnerünk egyébként bőven tudott erről a termékről szinte mindent. És egyébként nagyon köszönöm nekik, hogy, hogy az gondolom, hogy foglalkoztak is vele, de természetesen mindenki megvárta azt, hogy jó, 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 de hát induljon el, lássuk meg, érezzük meg, hogy mit tud ez a termék. És, és egyébként mindenkivel azon, nyitottak vagyunk bármiféle együttműködésre, hiszen nekem az a fontos, hogy a néző eléri ezt a tartalmat, és azt, hogy milyen megoldásokba tudjuk ezt eljutatni, ebben szerintem nagyon sok lehetőség van még, amit még a nagyok sem használnak ki, pontosan azért, mert mi pici piac vagyunk.
0: Nem zavarta ezeket a partnereiteket, hogy ez egy, olyan előfizetéshez, ahol alapvetően közvetlenül fizetnek elő. Ugye egy RTL klub most már, vagy bocsánat, RTL, ugyetve a Kábel csatornáknál is úgy működik, hogy a néző a szolgáltatónak fizet, ugye neki is van valamikor a jutaléka, és azt adja nektek tovább. Itt viszont ugye mondtad, hogy vannak együttműködések, de alapvetően ö, fölmegy az RTL pont ra is előfizet, tehát, hogy ki tud maradni a partneretek ebből.
1: Nem, a partner ebből most ki tud maradni de hiszem, ez egy nagyon fontos lépés, pont amiatt az, az azt gondolom, hogy azt a hitünket, hogy mi mennyire hiszünk a lineáris piacban mutatja, hogy a lineáris tévék tartalmai lineárisan már nem elérhetők ezeken a platformokon. Pontosan azért, hogy aki lineáris tévét szeretne nézni, az továbbra is azt mondom, hogy nekünk az az érdekünk, hogy a kort cutting egyébként lassítsuk, hiszen nekem elemi érdekem, hogy minél több embernek legyen lineáris tévé előfizetés. Ergo pont az az érdekem, hogy avval tudom erősíteni a lineáris tévé előfizetést, ha ott is hozzáférést adok. Ez egyébként streaming tartom és mondjuk egy Telekom vagy Vodafone, vagy egy jövőbeli, nem tudom, digi ö, ö, elő, előfizető, bár, vagy bárhogy is fogják ezeket a cégeket a jövőbe hívni, ugye? Mondjuk az adott nagyképernyős univerzumán belül hol fogja elérni, ugye? Hát a másik nagy kérdés az, ugye, hogy az egyébként a tévést gyártók. Uh, applikáciai közé hogy tudsz felkerülni. Egyébként ez is rajta van azon a bizonyos fejlesztési roadmap-en, úgyhogy ez a következő félében folyamatosan érkeznek ezek az applikációs fejlesztéseink a termékre kapcsolatosan.
0: Nem érzitek ezt ilyen hiányosságnak, hogy most még ez nincsen meg, mert a többi fizető streaming szolgáltatónál nekem az LG tv fölmegyek, akkor ott vannak, de, de úgy tudom, hogy a Samsung meg a Sony, tehát a többi nagy márka is az indulástól már, már megjelentette ezt.
1: Nyilvánvalóan ö, ö, lehet azt mondani, hogy ez hiányosság, de azt is, mivel tudom azt mondani, hogy ez a következő, azt mondom, hogy körülbelül hat hónapban, folyamatos fejlesztésekkel ott lesz az LG TV, de hamarosan az az applikáció. Ezért nem gondolom, hogy ez, ez különösebben hátrány jelente számunkra, hiszen az is látszik, hogy azért ez egy tehát Nyilván valóan azt a méretet, amit mondjuk jelenleg a Netflix tud, mi egy, azt mondom, hogy azért adjunk egy kis időt, mire elérjük ugyanazt a méretet, ha bár azt is látjuk, hogy ezek nem megugorhatatlan számok egyébként. És onnantól kezdve ez egy nagyon érdekes, mert egy sok, sok szereplős piacon leszünk benne, ahol a sok szereplőnek a mérete nem lesz annyira különböző, mint mondjuk a lineáris tévék piacán. Tehát egy kicsit más üzletpolitikai lépéseket is azonlom, hogy be lehet vetni. Tehát avval, hogy mi lokálisan itt vagyunk, és velünk lokálisan lehet mondjuk distribúciós partnereknek vagy bármilyen partnereknek egyeztetni, azt szerintem igenis egy üzleti előny lesz számunkra. És aztán most ugye jelen pillanatban egy, egy hónapos előfizetési, vagy ingyenes előfizetési ablak van. Az a sárlók titkváról kell nagy hogy nyilván a jövőben gondolkodunk többféle, vagy másféle promóciós csomagokon is, de ezek, azt gondolom, hogy ezzel még bőven ráérünk, vagy erről akkor ráírunk, beszél, mikor odaérünk.
2: Viszont azok a hallgatók, akik esetleg kedvet kapnak most kipróbálni, de azt mondják, hogy ó, nincs nagy tévén, szeretném nekik mondani, hogy ahogy Gabi mondja, ott lesz az apokon is, de már most is lehet, én például a chromecast keresztül nem is LG, hanem másfajta tévén tök vígan nézem a nagyképernyőn a tartalmakat. Tehát chromecast keresztül már mindenki most is tudja nagyképernyőn nézni az RTL+. -t
0: itt a, hát mivel én nyilván nem fogtok erről semmit mondani, de ez több milliárd forintos költség évente, ezer RTL Plusznak az indítása. Ezt a lineálistól veszítek el, tehát oda kevesebb sajátgyártás fog kerülni, vagy ez, azon, vagy ez megmarad, az a szint is azon felül van?
1: Határozottan száfolom,
0: nem. Nem mondtam semmit.
1: De azt száfolom, magát a kérdésben való felvetést is száfolom, a lineáris befektetéseink nem hogy kenének hanem nölni fognak a jövőben. Ugyanis ezt, ha azt nézzük, hogy hogy működünk, akkor persze egybekezeljük azon, mondjuk a tartalmi költésénken, de azért ezt pontosan tudjuk, hogy a lineáris piacunkat nem szabad elengednünk. Egyrészt mert szerintem ez univerzumban értelmezhető. Tehát az is látszik, hogy önálló streaming szolgáltató, Ergo, mint a Netflix, akinek semmi mása nincsen. Némileg nehezebb helyzetben is van, mint mondjuk egy Disney, ha belegondolsz, vagy mint egy Amazon Prime, akinek ugye a kiskereskedelmi lábai Tehát a standalone business model nem biztos, hogy hosszú távon ez kifizetődő. Ergo, nekünk is elemi érdekünk, hogy mind a lineáris üzletünk, mind pedig a digitális üzletünk egészségesen éljen egymás mellett. És egyébként a, a digitális befektetéseink. Azt mondom, hogy előre kiszámoltan úgynevezett startup losses uh, vannak nyilván tartva, és külön is nézzük egyébként, hogy mit csinál az úgynevezett tradicionális üzlet, és mit csinálnak a digitális uh, termékek, és, és azt is tudjuk, hogy meddig van befektetési fázisban egy termék vagy egy üzletág. Uh, és ez a kettő azt mondom, hogy eléggé... Uh, megfelelően külön tartva, és megfelelően hangsúlyosan van kezelve. Úgyhogy ez azt is jelenti, hogy Péter ö, és Balás területe, ugye, ugye aki ö, Luxemburgból irányítja ö, a tevékenységünket. Szabó Balázs. Szabó igen. igen. E, ami azt is jelenti, hogy a, a két kollégára most már, tudom hogy annyi képernyő jut, hogy, ö, hogy csak bírják termelni, megvásárolni az idevaló tartalmakot. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt a a tartalmi területen megnövekedett igény, az, azért az, az mondom, hogy erős nyomást tesz az itt dolgozók kollégákra, viszont azt is kinyitja azt a kaput, hogy olyan uh, formátumok, vagy olyan az mondom, hogy olyan típusú műsorok is uh, az étlapra kerüljenek, amit eddig a, eddig a lineáris tévé nem engedett meg. Csak itt a korábban említett dokumentum például, amit nagyon régóta szerettünk volna, de nem volt helye. Uh, és szerintem ez a fajta nyitottság, ez, ez azt is jelenti, és már szerintem érződik is, hogy a produceri piac is egy kicsit megbozdult, és, és most keresnek már minket olyanokkal is, amivel eddig nem. És szerintem ez egy, ez egy nagyon jó irány.
0: Péterhez fordulnék. Ugye most az a helyzet, hogy van, ha jól számom, öt olyan saját gyártású tartalom, ami hetente új adásokkal jelenik meg az RTL pluszon. Ugye ezek számítása szerint december, január, februárban kifutnak, és... Így, és így számolunk. És a, kivéve
1: való valóvilág. Kivéve való valóvilág így van.
0: És... és a jövőben, ugye többször említettétek, hogy a, az erősségetek a magyar lokális tartalom lesz, folyamatosan jön valamilyen olyan szó volt itt, nem tudom, gyertekátnál, talkshow vagy akár sorozatokra, vagy realitikra, tehát folyamatosan mindig kapnak valami magyar tartalmat, vagy csak időnként fog jönni?
2: Az a célunk, hogy folyamatosan legyen a platformon mindig friss magyar tartalom is és ö, azon a, ez az 52 hétnek a többségén szerintem így lesz, és azon az egy-két héten, amikor ez nem így van, akkor pedig kifejezetten nagyon erős ö, külföldi tartalmak legyenek azon, de azok is exkluzív tartalmak legyenek. Ö, tehát ö, igen, természetesen tudjuk egy ilyen platformot nem csak elindítani kell, hanem utána folyamatosan ö, érdekesnek is kell, érdekesen is kell tartani. És a hát természetesen ezen dolgozunk. Úgyhogy igen, lesznek, amikor vége van az egyik sorozatnak, akkor már mutatjuk be a következőt, most például ez lesz a helyzet, de azt még nem mondom meg, hogy ez melyik lesz.
1: Szerintem csak annyit találok, hogy nyilván ebben az, ebben az óriási tervezésben, mondjuk tartalmi oldalról a következő három év meg van tervezve. Tehát azt gondolom, hogy ebben, ebben ö, elég biztosak vagyunk. Természetesen lesznek biztos, hogy lesznek változások, Itt. vagy új dolgok, vagy, vagy olyan dolgok, amiről azt gondoltuk, hogy kell, és kiderül a néző oldaláról való visszajelző, hogy nem kell, de azért ebben kellően maga biztosak vagyunk.
2: Az elején már beszéltünk arról, hogy egy fikciós tartalom, mint mondjuk a király az nem 8-12 hónap alatt készül el. Tehát, hogy sokkal előbb kell ezeket elkezdeni tervezni, és ebből következően előre látjuk azt is, hogy körülbelül a következő két-három-négy évben mi az, ami egyáltalán ki tud jönni
0: a rendszerből.
1: De a reality-kré azért igaz, egy hosszabb előkészítés. idő. Úgyhogy...
0: Itt, amikor fölkerül egy sorozat, vagy valamilyen egyéb szórakoztató műsor, akkor mit figyeltek, hogy, hogy mi az, ami sikeressé teszi. Nyilván tudjuk, hogy a lineáris tévénél ott van a nézettségi adat, illetve az, hogy, hogy mennyien nézik utána vissza, mennyien nézik online, ez egy viszonylag egyszerű recept. Itt mi a fontos egy...
1: Azért az egyszerű szólt azért két <há> Akkor azt mondom, hogy egyszerűbb. Ja, szerintem ezt már ismerjük inkább. Igen, mindjárt. lehet. <há> Igen.
0: É, és itt, itt mi az, amit fontos, mondjuk egy, egy programigazgató ilyenkor mit néz, hogy mi, mikor sikeres egy sorozat, ami oda fölkerült.
2: Nagyon jó a kérdés, és természetesen mi magunk is ezen gondolkodunk, és biztos vagyok benne, hogy azt, hogy melyik adatot mennyire tartjuk fontosnak, vagy mire, mit mire használjuk, ez még a következő időben is alakulni fog. De az az elején is látszik, hogy itt azért másfajta szempontok is vannak. Hát például egy nagyon egyszerű szempont, mi az a tartalom, amitől valaki előfizet erre a platformra? Uh, és utána a másik kérdés az, hogy oké, okay, és mi az a tartalom, ami megtartja az ő előfizetését, hogy amikor vége van egy a, a kedvenc sorozatának, ami miatt előfizetett, akkor maradjon ott a platformon, hiszen mi meg szeretnénk hosszú távon is tartani előfizetünknek. És akkor innentől kezdve egy csomó olyan adatot, ami egyébként, hogy mondjam, mi találjuk ki ezt a világban, mások már nagyon használják például azt, hogy mennyi, idei, mennyi időt tölt ezzel a tartalommal. Ugye most ö, valamelyik nagy streaming szolgáltató éppen közölte azt, hogy nem tudom én melyik tartalma. Na, ezzel töltötték a harmadik legtöbb időt a története óta. Nyilván ezek mind a, köz a jövőben nagyon fontos szempontok lesznek. És azt gondolom, hogy ez a legfontosabb két, két szempont. Tehát az, hogy hozzunk is új előfizetőket, és akik meg vannak, azokat meg, meg is tartsuk.
1: És hát nyilván itt a marketingnek van még egy teljesen más szerepe, nem csak a beharangozás, vagy a, az alapkommunikáció, hanem hogy innentől kezül, hogy a marketing, a digitális marketing, vagy a, ennek, a, ennek a platformnak a marketingének a legfőbb szerepe, az pont a fogyasztónak, a tésztatájékoztatása, és ennek az úgynevezett csördmenedzsmentnek az optimalizálása. És az óriás, ez egy ilyen, ez ilyen, mondhatom azt, hogy ösztánc, de mondjuk azt, hogy ez egy olyan agilis működést igényel, amiben mind a marketing, mind a tartalom, az hogy kéz a kézben egymásra alapozva hozza meg azokat a döntéseket, hiszen ezek egymásra fognak hatni innentől kezdve.
0: Azt tudjuk ugye, hogy be jelent hogy jön a mellékhatásnak a második évad az RTL Pluszra. Feleségek luxus kivitelben is szóba került. Ezen kívül, hanem is mondhattok címeket, de hány darab, vagy hányfajta tartalom érkezhet még jövőre? El tudjuk képzelni.
2: Én inkább úgy mondanám, hogy még a, a mellékhatáson kívül is lesz olyan, fikciós sorozatunk, amely ezen a platformon lesz látható 23-ban.
0: Tehát, ami itt folytatódik.
2: Olyan is lesz, ami itt folytatódik, meg olyan is, ami itt kezdődik, és ezzel elárultam azt is, hogy nem egyről van szó.
0: Ezek az ide gyártott sorozatok, ezek ugye exkluzív RTL tartalmak, soha nem fognak jönni lineáris, mondjuk RTL-ra, vagy kóra vagy lehet, hogy egyszer ott is látjuk őket.
2: Hát én először is szeretném neked azt mondani, hogy mi elég sokat beszélgettünk a múltban, és mindig mondtam, hogy soha nem mondom azt, hogy soha. Ez az egyik dolog, amit elvileg szeretnék hozzátenni. A másik az, hogy hát, ugye azt látjuk azért nagyon sok helyen a világon, még, még akár az előbb sokat emlegetett Netflix esetében is, és még a flagship tartalmaik esetében is, hogy előbb-utóbb azokat is megpróbálják lineáris tévébe is eljutatni, hiszen ha csak visszagondolunk arra, hogy miről szoktunk beszélni, vagy miről be, hallottunk, mi is megbeszéltünk konferenciákon 4 öt hat évvel ezelőtt, hogy azt, azt kutatja folyamatosan az egész iparág, hogy hogy tudod a tartalmodat a legtöbb néhőz, nézőhöz eljuta, mindenképpen eljutatni. És ebből nyilván az következik, hogy vannak olyan nézők a világon természetesen, akik nem streamingen keresztül tudod eljutatni a tartalmadat. Az egy más kérdés, hogy milyen prefer... azok a nézők, akik a tartalomért hajlandók is fizetni, ők ezért mit kapnak pluszban? Például azt, hogy ezeket a tartalmakat sokkal előbb láthatják. Például azt, hogy ők azzal kifizették azt, hogy a tartalmat nézhetik. De lehet, hogy nem fizetnek annyit, és megnéznek vele néhány reklámot, mert azért a tartalmat szeretnék. Mi ezt nem a, az RTL 20 tesszük, tehát azt, hogy ezek a tartalmak nem fognak megjelenni lineárisan, azt én nem mondanám. De azt, is, azt viszont nagyon határozottan állítom, hogy nem érdemes erre várni, mert nem mindegyik fog megjelenni, és amelyik meg fog jelenni, ott is nagyon sok idő eltelik majd a lineáris adás, illetve a platformon való megjelenés között.
1: De szerintem annyit mondjunk kell, hogy a, a nagyon sok az, az adott esetben egy évet is jelenthet. Tehát, hogy a nagyon sok alatt tényleg nagyon sok alatt fogunk érteni. Ugye azt is látjuk, hogy különböző országban különböző stratégiákkal haladnak az úgynevezett ablakozásban, például a német kollégáink egészen másképp működnek, mint a holland kollégáink. És mi azért figyeljük, hogy hogy lehet tőlük tanulni, és mi azt látjuk, hogy mi inkább a holland piachoz hasonlítunk jobban, mint a német piachoz ebből a szempontból. Ezt már a lineáris alatt
2: is sokszor mondtuk ez nem egy újdonság. De
1: az is látszik, hogy a francia piacon az eddig, azt gondolom, elég sikeresnek tartott együttműködés, amit a, tele, a három legnagyobb televízió hozott össze streaming szolgáltatóként a Szaltó ugye abból most hirtelen mindenki kiszeretett a piacon, és most a jövője is kérdéses, hogy mi lesz evel a, a szolgáltatással, hiszen a francia piacon egyelőre nincs kihívója a nemzetközi szolgáltatóknak. Tehát valahogy minden ország egy kicsit küzd, ugye alig a múlt héten indult el az ITVX vegyes fogadtatással, ők ugye az ávodra tették le most hirtelen a voksukat. Szerintem nagyon érdekes a piacnak a gyors változása, de azért alapvetően bevételi forrásként, mert az egy fontos dolog, hogy a néző hozzájutassuk a tartalmat, de hát azért az is fontos, hogy, hogy ebből hogy van bevétele a tartalomszolgáltatónak. Azért itt nincs olyan sok új a nap alatt. És az, hogy hogy ugye vannak az alapvető reklámbevételek, erre a piacra ugye már belépett a Netflix is, és már streaming szolgáltatók, és annak ellenére, hogy a streaming azért még nem is régen azt állította, hogy ez kizert, ugye erre mondom, hogy sosem mond, hogy soha ebben a Péternek igaza van. Ugye az előfizetéses piacról indultak, ahova most lépnek be, azt gondolom, hogy a lineáris tévék, és aztán ugye van, a, van az affiliate, vagy distribúciós piac, ez a csomag, ha, hogy hogy csomagolod össze, ezen szerintem mind a ott vagyunk már, kisebb, nagyon örövel, és aztán van egy negyedik bevételilába, amit a tartalom licenszer és hogy tartalom eladás, amit ugye a ami esetünkben nem magunknak tudjuk eladni a lineáris platformén, hogy egyelőre nem tervezünk harmadik félnek, de ugye ez, ez, ahogy a Péter is mondta, minden Netflix oldalról már megjelent. Tehát amikor ő azon néhány évvel ezelőtt ugye uh, disztruptív szereplőként megjelent, azért tökéletes lett, hogy Azért besímul ebbe az iparágba, és ugyanazt a bevételi forrás struktúrát szeretni, hiszen egyébként másképp nem térül meg ez a sok tartalom vagy a tartalom költsége mert azt azért tegyük ide, hogy a, a, a saját gyártás tartalmainak a, a beruházási költsége az elmúlt években jócskán elszaladt, még Magyarországon is. Igen, ugye
0: a közmédián volt több Netflixes sorozat látható, meg talán valami kábelcsatornán is.
1: Igen, de azért mondom, de viszont a, nyilván az ő gyártási költségeik se lesznek olcsóbbak, amilyen sem. Uh, úgyhogy uh, azt gondolom, hogy ez, ezeknek a megfelelő finanszírozását azért meg kell találni. És azt is látjuk például, hogy a különböző országokban, uh, a Magyarországon is ismert egyébként ugyanúgy ez a TAO támogatás, vagy mármint adó visszatérítés, az, az egyre közkedveltebb. Most ugye a lengyel piacon is bejelentették, a spanyol piacon is újraindították. Tehát, hogy uh, egyrészt uh, Magyarország is úgymond versenyezzen ezen a piacon, viszont az, ebből a versenyzésből fakadóan egyébként hogy így gyártanak a nagyok különböző stúdiókban. A magyar gyártóknak, tehát ergo nekem is, mint Er, vagy nekünk is, mint RTL, de szerintem ez ugyanúgy mondható bármely versenytásokra, olyan szinten nyomás nehezedik a gyártási költségekre, hiszen bizonyos gyártók, úgynevezett az amerikai szintre lövik be innentől kezdve az ő bérezésüket, ami mondjuk a magyar piacon kitermelhetetlen.
0: Tehát ez ugye így lefordítva a hallgatóknak, hogy ez 30%-os visszatérítés De. jelent fikciós tartalom gyártása esetén, és akkor azt mondod, hogy ez hiába segítség egyben, ha ettől fölmennek az árak, akkor kb. alig nyersz vele.
1: Hát most már szerintem eljutott arra, szinte, hogy, hogy ez már valójában egy, egy olyan kompenzáció, aminélkül nem lennének magyar fikciós tartalmak. Míg néhány évvel ezelőtt ez egy versenyelőny volt. Én azt gondolom, hogy ennek az átgondolása egyébként eléggé időszerű lenne, mert egyébként, ha ez nem történik meg, akkor, akkor el fog tűnni, vagy eltűnhet a magyar-magyar fikci fikció, inkább így mondom.
0: Itt a sorozati olvasóinak, a podcast hallgatóinak mondjuk el, hogy ugyan itt van a két RTL legfontosabb vezető, de hogy most a lineális nézettségről, illetve az elmúlt hetek főcsatornás rosszabb, mert azért se beszélünk, mert hogy szokás szerint Péterrel fog készülni egy évértékelő interjú februárban, ahol végig végigvesszük majd az idei évnek az összes műsorát, fontos eseményét, nézettségéről, tehát is ott fogunk erről beszélni. Viszont a Ugye azt is említettük, hogy nagyjából egy hónapja indult az RTL Plus. Itt mi az, amit nem tudom számoknék, vagy bármint el tudtok mondani, hogy mit vártatok is ahhoz képest, hogyan teljesített, vagy van egyáltalán értelme erről beszélni ilyen rövid idő után?
1: Azt el tudom neked mondani, hogy mikor fogsz először látni számokat. Először látni számokat az RTL Group éves jelentésében fogsz látni, ami ugye márciusban fog kijönni, amiben lesznek magyar uh, előfizető számok is most már. Mm. Uh, tehát ez az első hivatalos, én addig nem uh, mondhatok neked semmit, de azt annyit elárulhatok, hogy a, a mi terveinkhez képest uh, már több mint kétszer annyi előfizetőnk, mint ilyenkorra terveztük. Mm. És azt hiszem, hogy ez egy elég jó indikáció, és még nincs vége az évnek.
2: Több mint kétszer, amit az év végéig
1: terveztük. Ah, egyébként így igaz. Egyébként pontosan ez így, így helyes, hogy te mondod, igen.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést és a hallgatók figyelmét. A műsorunk az most is visszaallgatható a legnagyobb podcast felületeken, illetve a sorozatviki.hu és nektek is köszönöm szépen, hogy eljöttetek.
1: Köszönjük, Köszönjük szépen, szépen a meghívást.